0: Viagens na Nação Valente Lugares, objetos e tradições da história de Portugal Com Elder Reis
1: Dia de recebermos o comunicador O meu professor Elder Reis Com ele ficamos a conhecer um bocadinho de Portugal Porque ele tem uma visão muito uh, particular Por causa uh, do livro que uh, saiu há quase dois anos Nação Valente, lugares, objetos e tradições da história de Portugal Elder viva! Ora, viva! Bem-vindo! Obrigado, meu querido, muito obrigado Bom, a tua formação foi em Teologia No fundo foi a tua principal formação Eu pergunto é, o que é que a Teologia te deu como ferramenta para aquilo que fazes agora?
0: Dúvidas deu-me imensas dúvidas e o que é algo extraordinário porque a melhor forma de nós pensarmos é duvidarmos mas depois lá está é, é como o sal na comida é tudo que é B aqueles constantemente céticos e que duvidam sempre de tudo são irritantes, não há paciência porque duvidam de tudo do homem na lua, do homem na terra do homem no céu, onde e a dúvida constante não, mas eu acho que é muito saudável tu questionares por exemplo, para quem acredita, há grandes teólogos e grandes grandes correntes uh, teológicas que saúdam a dúvida na fé porque é uma forma de tu uh, fortificares a tua fé, uh, e, uh, e não há não há que ter medo de perguntar porque é que, por, por exemplo, porque é que quem acredita não não duvida, mas não é duvida ou questiona, mas porque é que há tanta guerra no mundo, tanta gente a sofrer, tanta gente inocente, porque uma coisa é tu Teres razão e seres, e seres agressivo, outra coisa é tu seres inocente, como uma criança, como um velhinho, uh, cuja malícia já passou ao lado, não é? E, e seres vítima da agressão das outras pessoas e tu questionas, mas porquê é que Deus não, não entra aqui? Quer dizer, é uma situação tão injusta, tão obviamente injusta, é que... isto é muito saudável tu pensares, que é para a tua cabeça de pôr ali soluções e... E uh, mecanismos para te defender também contra isso e também perceberes a teia de vida emocional e espiritual na qual tu te mexes. Uhum. E eu, isto tudo, aprendi muito no seminário e a estudar teologia, porque havia coisas que eu lia que eram tidas como garantia e pareciam muito óbvias e outras religiões, nós estudamos as religiões. As principais regiões do mundo E aquilo era tudo muito certo, muito exato E eu às vezes perguntava, mas porquê? Mas é assim tão certo? Mas como é que pode ser uma coisa assim tão certa? Se é uma coisa tão espiritual E se é tão espiritual, entra num outro campo Que não beliscar a pele e sentes que te beliscaram, não é? Sim. E então eu fiquei com isso e, e hoje em dia, no meu trabalho Nas minhas entrevistas A dúvida, a inquietação, a curiosidade Porquê é que é assim e não assim? Isto é, isto é bom não é? é agora mas o oh,
1: oh, Elder isso não é uma cancer emocional que não. estás permanentemente a duvidar de tudo o que acontece à tua É, é, é se volta. tu estivesse sempre assim,
0: tipo, ai, ah, o Miguel cumprimentou-me com um amigo, mas porquê? Porquê que será que foi? Será que não, queres dizer, há coisas que não tens que estar ali a pensar, não é? Depois, é? depois tens é que educar a tua cabeça, a tua mente para o que é que vale a pena ser questionável o que é que vale a pena ser adquirido há coisas que não vale a pena, a porta, abre para a direita ou para a esquerda pronto, está tudo bem, não tens que estar ali <risos> constantemente naquela inquietação uh, tipo o governo decidiu uma coisa, ai mas aquilo foi porque isto e por aquilo, não sei o que né? eu, eu sou de sincero, eu estou cansado de ouvir uh, opiniões políticas
1: na televisão e na uhum. rádio, seja onde for. Sim, só a partilhar uma coisa contigo Fiz um trabalho emocional aqui há uns anos hum. E o, o exercício era Todos os dias chegar a casa Depois de um dia normal E eh, antes de me deitar Pensar em todo aquilo que tinha feito ao longo do dia hum. E tentar encontrar justificações racionais para tudo, as pequenas uhum. conversas uhum. uh, por é que eu disse isto a esta pessoa Qual era o meu objetivo Bom, basicamente o objetivo deste exercício Era todo o meu comportamento uhum. tem uma justificação racional É a melhor forma de eu me conhecer a mim próprio uhum. Uhum, Mas era uma canseira elder. Chegar a casa, olhar outra vez E tentar encontrar justificações racionais uhum. Para todos os teus comportamentos Ao longo do dia, uhum. é uma canseira
0: Eu percebo, mas olha, eu faço isso todos os dias
1: A sério? <risos>
0: Desculpa, é mais fácil Não consigo fazer de outra forma Eu, todos os dias Uh, faço duas coisas à noite, que é pensar uh, em como foi o dia e se eu consegui cumprir aquilo que tinha estipulado para esse dia e planificar o próximo dia. O que é que eu vou ter, o que é que eu quero que aconteça naquele dia a nível de trabalho, a nível de, de ações e, e, pá, e organização, não é? Uhum. Uhum, e eu faço isso à noite e não é assim... Para mim não é assim muito extenuante. São 15 minutos que eu estou ali organizar agenda mental uhum. e ajuda-me imenso a que eu não cometa os mesmos erros do dia anterior e, e tente todos os dias uh, cumprir os meus objetivos pessoais emocionais uh, laborais é um exercício que eu faço mas lá já está, ir daí muito isso do seminário da teologia, sim. dos meus mais de 12 anos de vida de educação de regra sim. sim O que é que hoje nos trazes? Então, olha, hoje trago-te uma expressão que eu não sei se tu conheces, que é que no Alentejo a fome vem de barco é uma expressão muito antiga e que me faz lembrar e, e me fez escrever um bocadinho sobre a agricultura e a pena que me dá de nós termos deixado de ser um país agrícola por um certo preconceito para com a agricultura isto irrita-me solenamente, mexe-me com as entranhas porque os países mais evoluídos, se nós analisarmos e quisermos perceber um bocadinho a história deles são países profundamente agrícolas agora não é uma agricultura de quintal é uma agricultura bem estruturada também não é uma agricultura massiva hoje em dia tem zonas no país onde as oliveiras parecem sebes e tu não percebes que é uma árvore centenária e que é frondosa e que tem espaço porque é tão intensiva, tão intensiva tão intensiva que aquilo é destruidor do sol, é destruidor não é uma agricultura para mim sequer mas pronto, tudo bem, cada um sabe da forma como quer cuidar do mundo o Alentejo, que já foi o celeiro do nosso país, e é outra coisa triste é nós sabermos Sim. que não produzimos cereal praticamente nenhum e já fomos celeiro e portanto nós não estamos a olhar bem para a nossa agricultura e eu escrevi um bocadinho sobre isso e um bocadinho sobre esta reflexão e, e para as pessoas também se aperceberem da importância de consumirem a agricultura feita no nosso país e quanto uhum. mais consumirmos o que é feito em Portugal, mais barata vai ser a produção nacional porque nós estamos a querer o que é português e exigir às lojas, olha, então somos uma terra de laranjas e só tem laranjas vindas de fora então maçãs só tem maçãs vindas de fora, eu quero coisas portuguesas e as lojas onde... onde Ouvir isto tantas vezes que hão de mudar um... o chip. o chip E então, eh, o cereal no Alentejo, como nós sabemos, era um cereal de, de sequeiro e pronto, e não precisava tanta água quanto isso, a não ser a que vinha do céu. Mas de qualquer forma, sempre foi, para quem vivia da terra, era de muita privação, era de muito contar o grão a grão, e daí vem esta expressão que significa dureza, significa trabalho, e significa que é, o Alentejo sempre foi. Uma terra difícil de ser cultivada Mas fascinante Quando nós vemos e víamos resultados Na minha opinião Há uns anos mais bonitos que os que vemos agora E então decidi escrever um pouquinho Desta expressão Do trabalho que sempre houve muito no Alentejo E que hoje em dia está muito substituído pelas máquinas E criar ao mesmo tempo Uma reflexão sobre a fome E a
1: importância da agricultura Nós voltamos a conversar na próxima semana, Helder Abraços Olá.